0: DR-Klassik PR präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Drum prüfe, wer sich ewig bindet es war im Jahr 1878, als Johann Strauß, Sohn, zum zweiten Mal in den heiligen Stand der Ehe trat. Die Auserwählte, die der Mann, der ganz Europa in einen Walzertaumel versetzte, vor den Traualtar führte, war die blutjunge Schauspielerin Ernestine Henriette Angelika Dietrich, genannt Lilly. Die Braut war 25 Jahre jünger als ihr weltberühmter Bräutigam, der erst wenige Wochen zuvor Witwer geworden war. Die Ehe zwischen Lili und Johann Strauß stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Zwar ermöglichte der Erfolgskomponist seiner Frau ein Luxusleben in seinem eleganten Wiener Stadtpalais in der Igelgasse, ihre hochtrabenden Ambitionen zu einer eigenen Theaterlaufbahn unterstützte er dagegen nicht. Aus Frust oder vielleicht auch aus Leichtsinn warf sich Lilly in die Arme eines anderen. Sie wurde die Geliebte des etwa 30-jährigen Franz Steiner, der als Nachfolger seines Vaters die Direktion des Theaters an der Wien übernommen hatte. Der betrogene Johann Strauß, der sich nicht als Karrieresprungbrett hatte missbrauchen lassen wollen, versuchte noch gutwillig zu retten, was zu retten war. Lilly jedoch zeigte sich unnachgiebig und verließ die gemeinsame Villa. Das Porzellan war endgültig zerschlagen. Am 9. Dezember 1882 wurde die Ehe zwischen Johann und Lilly Strauß vor dem Wiener Landgericht geschieden. Trotz Enttäuschung und Trennungsschmerz war Johann Strauß kein Mann für Single-Einsamkeit. So streckte der Mitfünfziger bereits vor dem offiziellen Scheidungstermin seine Fühler nach einer neuen Gefährtin aus und verliebte sich in die 26-jährige Witwe Adele Strauß, die trotz ihres Nachnamens mit dem Komponisten weder verwandt noch verschwägert war. Adele wurde schnell ein fester Bestandteil seines Künstlerlebens. Sie begleitete ihn auf Konzertreisen, zog sogar bei ihm ein, unterstützte ihn bei der Arbeit, war seinen prominenten Freunden wie Johannes Brahms, eine charmante Gastgeberin. In der hübschen Mutter einer Tochter fand der Walzerkönig eine ideale Partnerin, ganz nach seinem Geschmack und seinen Bedürfnissen. Das sahen sogar Wiens kritische Zeitschriften, zum Beispiel der für seine satirischen Sticheleien berüchtigte Floh. Frau Adele Strauß wird auf sein nervöses Künstlertemperament wohltuend wirken und sich beglückt fühlen, wenn sie dem verehrten Komponisten die schaffensfreudige Ruhe des Herzens wiederzugeben vermag. Johann Strauß erkannte schnell, Adele ist die Richtige für den Rest seiner irdischen Tage. Nur eines fehlte dem Paar zum vollkommenen Beziehungsglück, der Trauschein. Die Legalisierung ihrer wilden Ehe scheiterte jedoch an einem unüberwindbaren Hindernis, an Lilli Strauß. Bis dass der Tod euch scheidet, galt im erzkatholischen Österreich als Gesetz von absoluter Gültigkeit. Das bedeutete, nach Zivilrecht konnte zwar eine Scheidung ausgesprochen werden. Solange der oder die Ex noch lebte, konnte es juristisch keine Wiederverheiratung geben. Das lutheranische Ausland zeigte sich in dieser Hinsicht toleranter. Deshalb fasste der Komponist, der als Quintessenz alles Wienerischen und als musikalischer Bannerträger der KUK-Monarchie galt, einen folgenschweren Entschluss. Johann Strauß, Sohn konvertierte zum Protestantismus und nahm die deutsche Staatsangehörigkeit an. Am 26. Mai 1886 ersuchte Österreichs berühmtester Künstler den Magistrat der Stadt Coburg um Aufnahme in den herzoglich-sachsen-coburg-gothalschen Staatsbürgerverband und beschleunigte seinen Antrag mit einer großzügigen Spende an die Armenkasse. Musik Der Walzerkönig als Oberfranke. In dieser für ihn so wichtigen Herzensangelegenheit hatte Johann Strauß einen einflussreichen Unterstützer, Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg, der sich selbst als Opernkomponist versuchte und ein langjähriger Freund des Wiener Meisters war. Deshalb gingen alle Formalitäten schnell und reibungslos über die Bühne. Im Juni 1886 mietete Strauß eine Wohnung in seiner neuen Heimat. Anfang Juli trat er zum protestantischen Glauben über. Am 29. Januar 1887 leistete er pflichtschuldigst seinen Untertanen Eid, worauf seine Ehe mit Lilly nach sächsischem Recht geschieden werden konnte. Hiermit war, auch juristisch, der Weg zu seiner dritten Ehe geebnet. Und so führte Europas erfolgreichster Komponist am 15. August 1887 seine Adele in der fürstlichen Hofkirche von Coburg vor den Traualtar. Was tut man nicht alles für ein Weib? Das hatte der deutsche Staatsbürger Johann Strauß wenige Tage vor der Hochzeit seiner zukünftigen Gattin, in einem Brief geschrieben.